0: Minister Przemysław Czarnek obronił podczas burzliwej debaty w Sejmie swoje stanowisko. Prawo i Sprawiedliwość obawia się konsekwencji po werdykcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a pierwsza prezes Sądu Najwyższego grozi swoją ewentualną dymisją. Do tego jeszcze trzeba policzyć pieniądze, bo dzisiaj w Sejmie debata budżetowa i o tym będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest posłanka Polski 2050, Paulina Henikowska. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Najpierw proszę o taki gorący, chociaż mam nadzieję trochę już przyspany komentarz do debaty dotyczącej ministra edukacji i nauki. Imponującą większością, jak na ostatnie różne głosowania sprawdzające PiS obroniło swojego ministra. 236 głosów było przeciw odwołaniu ministra Czarnka. No,
1: pomogli mu posłowie, również spoza klubu Prawo i Sprawiedliwość, bo trzeba wiedzieć, że po jednym pośle, który kiedyś posłance startowali z listy Lewicy, PSL-u i Platformy Obywatelskiej, dzisiaj choć udają posłów niezależnych, wspierają właśnie Prawo i Sprawiedliwość w głosowaniach, co daje już takie trzy głosy przewagi. Do tego zdezerterowała Konfederacja Kuki z 15, więc skrajne prawicowe bojówki sejmowe wspierają dzisiaj rząd prawa i sprawiedliwości w tych trudnych momentach, podstawiając nogi pod stołem.
0: A czy sądzi Pani, że to ministra wzmacnia i te protesty, z którymi mamy do czynienia, demonstracje, happeningi, 100 tysięcy podpisów zebranych przez Lewicę, to wszystko nie będzie miało wpływu na to, co będzie robił w swoim resorcie minister. Te zapowiedzi centralizacji, wzmacnienia roli kuratorów. Już nie wspomnę o cnotach i ich pielęgnowaniu.
1: Pani redaktor, prawda jest taka, że PiS ostatnio przegrywa na wielu polach. Przegrywa, bo spiera się wewnętrznie i nie jest, w stanie się, nie jest w stanie skupić się na polityce państwa. Przegrywa, bo ma ogromne konflikty na arenie międzynarodowej, również na poziomie Unii Europejskiej. Przegrywa, bo budżet się już maksymalnie... Nie spina, więc wywołanie wojny ideologicznej to jest chyba ostatni element, który zawsze jakoś mobilizuje Zjednoczoną Prawicę i tą, która jest w klubie Prawa i Sprawiedliwości, i tą, która udaje że nie należy do tego obozu, a jest właśnie skumulowana, czy to w klubach Konfederacji, czy w w kole z 15. Więc taka wojna ideologiczna zawsze prawicę jednoczyła. Natomiast oczywiście w narodzie już nie ma zgody na takie zagrywki. Minister Czarnek w sposób dość jednoznaczny odpowiada za wstrzymanie takich burt ideologicznych, ale mam wrażenie, że lubi sobie w tym obszarze stawiać siebie w świetle kamer, ale też, co trzeba podkreślić, czego trochę wczoraj na debacie mi osobiście zabrakło, to taka rozliczenie czasu szkolnictwa po, po pandemii, po tych trudnych trzech falach, które za nami. Po całym roku, kiedy dzieciaki uczyły się zdalnie, rodzice zaczęli wydawać maksymalnie duże pieniądze na prywatne korepetycje, by uzupełniać ich wiedzę. Państwo kompletnie nie zdało. O egzaminu, jeżeli chodzi o edukację w czasie pandemii i minister Czarnek w pewien sposób również za to odpowiada. Dzisiaj zamiast skupiać się na tym, by wyciągać dzieciaki, odrabiać zaległości, pomóc im stanąć na nogi, no to skupia się na swoich wrogach światopoglądowych.
0: Skoro już mowa o rozliczeniach po pandemii, to teraz bardzo bym poprosiła o to, by jeszcze przed debatą nad sprawozdaniem Komisji o sprawozdaniu rządu o wykonaniu budżetu dała Pani taką... Krótko na początek tego wątku, recenzję tego wykonania budżetu. Zanim jeszcze usłyszała Pani na sali sejmowej argumenty rządu, jaki my mamy budżet po po pandemii w skali, no może od 1 do 5, takiej tradycyjnej, szkolnej, jak to wykonanie Pani ocenia?
1: To ja może to jednak ubiorę w słowa i będę bardzo mało delikatna. W 2020 roku rząd dokonał gwałtu na finansach publicznych i biorę pełną odpowiedzialność za to, co mówię. Mamy naprawdę rekordowy rozjazd między wzrostem, wynikiem na deficycie budżetu państwa, a długiem publicznym. On sięga 10% PKB, czyli ponad 200 miliardów złotych. Deficyt 85 miliardów dług publiczny rośnie nam od 300. To pokazuje jak rząd uprawiał kreatywną księgowość wypychając już tak masowo, to się stała taka rutyna ministra finansów, wypychając różne wydatki i koszty z budżetu państwa i udając, że ich nie ma, by mówić, że suchą nogą przeszliśmy przez czas epidemii. To kompletnie nie jest prawda. i to, co należy jeszcze powiedzieć, to to, że ta sytuacja finansów publicznych nie jest trudna tylko i wyłącznie z uwagi na COVID-19, ale również rząd w tym czasie pod płaszczykiem epidemii wyczyścił sobie różne długi, różne zaległości płatnicze, które porobił na przykład w funduszach celowych przez ostatnie 5 lat. I my takie czyszczenie magazynów właśnie obserwowaliśmy, no bo nie ma reguły wydatkowej, trochę jest rozluzywana polityka fiskalna, można różne rzeczy powypychać, poczyścić i powiedzieć odpowiada za to covid, a to nieprawda.
0: No tak, ale czy to nie jest trochę też taka lekcja, że nadmierna, chociaż wiem, że pewnie finansiści by mnie mnie bardzo skarcili za takie słowa, no ale nadmierna dyscyplina, nadmierne trzymanie się zapisanych słupków w sytuacjach nadzwyczajnych po prostu nie przynosi efektów i ten, jak Pani powiedziała, gwałt zawsze w jakiś sposób dokonać się musi, bo trzeba to wszystko przesuwać, trzeba pozyskiwać środki, Pytanie czyim kosztem, bo oczywiście każda złotówka gdzieś tam ma swojego odbiorcę i jeżeli się ją przesunie, to ktoś tej złotówki nie dostanie, czy w formie ulgi, czy w formie zasiłku, czy w jakiejkolwiek innej.
1: Znaczy, trzeba powiedzieć wprost, że zakładając, że rząd postępuje jednak w granicach jakiegoś rozsądku, pani teoria pewnie byłaby właściwa, bo czasy epidemii zapewne nie są czasem oszczędzania i zaciskania pasa. Tylko jeżeli spojrzymy na jakby ten pieniądz wypchnięty poza ustawę budżetową, można podzielić na różne grupy. Jedną z bardzo dużych grup stanowią obligacje i pożyczki, które zostały dane jednostkom zewnętrznym zamiast dotacji. I w ten sposób uniknięto właśnie księgowania tego w budżecie. To jest prawie 30 miliardów złotych. Kto to dostał? No otrzymały to uczelnie wyższe, otrzymały to spółki infrastrukturalne. I co się tam dzieje, jaki tam jest bałagan to dobrze wiemy. Dostała to na przykład telewizja publiczna czy polskie radio. Więc dobrze wiemy, że nie ma to nic wspólnego z utrzymaniem takiej normalnej administracji państwowej, tylko bardzo często te pieniądze po prostu w moim przekonaniu i mówię to z czystym sumieniem, były marnotrawione. Rząd w ten sposób oczywiście próbuje kupować sobie propagandę. To, jak bardzo próbuje ideologicznie wchodzić, czy w uczelnie wyższe, czy w ogóle w szkolnictwo podstawowe, to wczoraj mieliśmy okazję słuchać. Na to też są potrzebne pieniądze. To, jak bardzo y, próbuje w, y, jakby podporządkować sobie media, no to wiemy, więc te media trzeba utrzymywać, bo reklamodawcy już nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. No i to, to, to jest y, taki... Y, no, 30 miliardów się z tego Pani redaktor utrzymało. E, tak samo... Y, pożyczka na 13-14
0: emeryturę. Za, za chwilkę do tych benefitów przejdziemy, ale chcę jeszcze wyraźnie sprawę nazwać po imieniu. Czy to znaczy, że pani zdaniem przy okazji budżetu nadzwyczajnego związanego z pandemią, PiS wykorzystał te środki pandemiczne i te przesunięcia i te instrumenty po to, żeby realizować swoje cele polityczne? Oczywiście, że tak.
1: Ja to już mówiłam przy okazji nowelizacji budżetu. Nagle pojawił nam się w trakcie roku ogromny deficyt w budżetu państwa. Na poziomie on był ponad 100 miliardów, skończyło się na 85. I ten deficyt, ta zmiana i ta nowelizacja, którą PiS przeforsował przez Sejm w ubiegłym roku, nie miała kompletnie nic wspólnego z COVID-em. Może... tych kosztów, które tam doszły, wydatków, miało coś wspólnego z epidemią. Natomiast tak naprawdę finansowanie pomocy w czasie epidemii było zupełnie zewnętrznie realizowane poprzez obligacje Państwowego Funduszu Rozwoju i przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Tam były faktycznie narzędzia finansowane też zewnętrznie, ale to jest kolejne 166 miliardów, a natomiast ten deficyt budżetowy, który mamy w większości, Nie ma nic kompletnie wspólnego ani, tak jak powiedziałam, z dokonywaniem jakichś reform, zmian, ważnych wydatków w w państwie, ani nie ma nic wspólnego z epidemią. To jest po prostu finansowanie polityki w dużej mierze Prawa i Sprawiedliwości.
0: To właśnie jest moment na to, żebyśmy powiedzieli o 13, 14 pensji i innych transferach. My przepraszam, emeryturze. Nie ma trzynastek i czternastek, bo budżetówka jest zamrożona, więc raczej emeryci dostają jakieś dodatkowe środki. Ale chciałam zapytać o to, czy to, bo tak tłumaczą politycy PiSu, czy to nie jest remedium, te transfery, na to, żeby całkiem w tym czasie, kiedy jesteśmy zamknięci, byliśmy zamknięci w domach głównie, by całkiem nie zamarła konsumpcja, by przy kłopotach wielu sektorów turystycznego, usługowego ktoś wydawał jakieś pieniądze, no przynajmniej no nie wiem, nawet na zakupy w internecie czy na spełnienie podstawowych potrzeb na nadpłacenie czynszu czy dopłacenie długów. Może to dobra jest metoda wpuszczenia pieniędzy na rynek i do kieszeni obywateli.
1: Jeżeli chodzi o to, co uratowało nam skórę, można powiedzieć, w czasie epidemii, co uratowało gospodarkę, to gdzie indziej należy szukać odpowiedzi, bo tym kołem rachunkowym był eksport. Mieliśmy rekordowo wysokie saldo, nadwyżkę właśnie w obrocie zagranicznym, która sięgnęła 82 miliardy złotych, czyli 3,5% PKB. Gdyby nie ten bardzo duży eksport, to nasz spadek PKB byłby mniejszy. I trzeba tu podziękować naszym partnerom zagranicznym, biznesowym partnerom zagranicznym z krajów najczęściej członkowskich Unii Europejskiej, bo największym eksporterem są w Polsce Niemcy, tak często obrażanym i dezawuowanym przez ministrów rządu premiera Marowieckiego, dzisiaj tak naprawdę to oni ratowali nam w czasie epidemii właśnie skórę. 3,5% PKB stanowi nadwyżka nadwyżka eksportu nad importem, która napędzała nam produkcję, a ta produkcja pozwoliła osiągnąć ten spadek PKB niższy. I to, że my właśnie... Mamy tak skonstruowaną gospodarkę, że zdecydowanie większa część stanowi produkcja niż turystyka, zupełnie inaczej niż Hiszpania, Francja czy Portugalia. To spowodowało plus oczywiście te transfery na utrzymanie miejsc pracy spowodowały zapewne naszą dość dobrą kondycję gospodarczą w czasach po Natomiast tak jak mówiłam, trzeba rozgraniczyć ten bałagan finansów publicznych, który zrobił rząd finansując gospodarkę, w tym czasie miejsca pracy i faktycznie przeciwdziałając skutkom COVID-19, a to co posłużyło finansowaniu polityce rządu, by utrzymać się przy władzy.
0: To w takim razie ostatnia kwestia byłaby kontynuacją tej, pytanie o kontynuację tej polityki. Złoty jest słaby. To to świetnie służy eksporterom. Wiadomo, że, że, że osłabiona złotówka zwiększa naszą konkurencyjność. Nie służy na przykład kredytobiorcom, ale właśnie w tę stronę idzie Narodowy Bank Polski i jego Prezes, to jest słuszna polityka działania na rzecz osłabienia złotego?
1: Czy przede wszystkim my, dzisiaj, mamy też bardzo duży rozjazd między inflacją a stopami procentowymi i to powoduje, że pieniądze na rachunkach trzymane w złotówkach tracą rok rocznie bardzo dużo i topnieje nam dzisiaj kapitał firmy i topnieje nam kapitał zgromadzony przez obywateli na czarną godzinę bądź na emeryturę. I o ile bogatszy człowiek dzisiaj szuka możliwości inwestycyjne, stąd ta bańka spekulacyjna na... Ta bańka spekulacyjna na rynku budowlanym, to o tyle jakby taki zwykły obywatel, który po prostu odkłada sobie trochę, żeby mieć też własnego pieniądza, nieco w czasach trudniejszych czy w czasie emerytury, dzisiaj traci najwięcej. I ta polityka NBP-u, czy niskiego złotego, czy słabego złotego, czy właśnie. niskich stóp procentowych ma napędzać właśnie inwestycje. Ale nie ma efektu tych niskich stóp procentowych w postaci wyższych inwestycji, poza tym pańką na rynku nieruchomości, bo inwestorzy jacyś strategiczni, międzynarodowi czy nasi krajowi, nie chcą inwestować, ponieważ jest za duże dzisiaj ryzyko związane z kolejnymi falami COVID-19 i jest takie wypłaszczenie. Ale u nas ta stopa inwestycji, kolejny raz można powiedzieć, runęła i osiągnęła kolejne dno. 16,7% to najniższa stopa inwestycji w ostatnich latach. Przy czym, jeżeli spojrzymy na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, to jesteśmy na 11 miejscu. Naprawdę, to nie wszędzie tak wyglądało. Mało tego, to mało gdzie tak wyglądało jak u nas. Bo u nas jeszcze dochodzi ten czynnik lęku przed rządem, tak, który jeżeli dzisiaj chce skupować udziały TVN-u, siłą i ustawą wprowadzając zmiany i grożąc nieprzedłużeniem koncesji, to jaki inwestor przyjdzie do nas inwestować swoje pieniądze? No nikt nie chce z takim rządem mieć nic wspólnego. I tak u nas ta stopa inwestycji już kończąc wyniosła 16,7%, a dla przykładów w Czechach 25%, a na Węgrzech 27%. Wiele krajów miało ją powyżej 20%, czyli nie wszędzie inwestycje spadły do tak niskiego poziomu jak u nas.
0: Rzeczywiście inwestycje spadły. Sejm zainwestował znowu swoje poparcie w ministra edukacji. Taką mamy politykę. Ja bardzo dziękuję za rozmowę posłance Polski 2050, Paulinie henik klosce Dziękuję bardzo.